0: Hola, 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 hola amigos y amigas de Canal Pobre si eso Mortal, sean todos bienvenidos a... Un programa, un programa de mortal. ¿Y anti Show? Escuchar, como dice ahí, claro, o anti-late Show, que está acá arriba, lo que pasa es que yo hago así porque ahí está DJ pobre que después nos pone la música. No sé si tú cacháis ahí, eh, Pilar, pero está DJ pobre que nos pone la música y va a poner un par de temas. Uno para a entre medio el primer bloque y después al final para que ustedes se queden escuchando y reflexionando sobre lo que dice el tema. Porque hoy día vamos a conversar, ¿con quién? Con lo único y con los más grandes. Se lo mismo, digo, ¡oh, sí si los más grandes! <risa> <risa> lo único, los más grande. Estoy con queremosparque.cl, ha sido un aplauso de J. Pobre para ellos. Estoy con Pilar Valenzuela, ella es la coordinadora de la campaña. Y además tiene otro que creo que ya no me lo aprendí
1: muy bien. Hola Joaquín, muchas gracias. Muchas gracias a ti, a DJ Pobre y a todos los pobrecitos mortales que están escuchando esta charla. Sí. Yo soy ingeniera ambiental y coordinadora de la campaña Queremos Parque. Los invito a entrar a mirarla para que sepan de qué estamos hablando. Es www.queremosparque.cl. Esta es una campaña que busca proteger 142.000 hectáreas que están a 60 kilómetros de Santiago en el cajón del Maipo y que son de propiedad fiscal, eso es muy importante porque ¿Por qué es importante eso
0: que sea propiedad fiscal, porque porque eso es tan importante porque hace para que aprendamos porque se abre propiedad fiscal. ¿Por qué es propiedad de
1: todos, es una ah, propiedad perfecto. que es pública, es, es de bienes nacionales, está sin destinación, Este era un territorio que antes era del ejército de Chile y que en marzo del año pasado eh, el ejército lo deja y lo, y lo devuelve a bienes nacionales. Entonces, es un territorio que tenemos una oportunidad maravillosa de bueno. darle un destino, de ver qué hacemos con este tremendo territorio eh, y que nosotros queremos que sea un parque nacional, que se destine a parque nacional. Son 142.000 hectáreas. Si me deja Joaquín, quisiera mostrar un mapa para, para sí, que la gente pueda... Sí, absolutamente.
0: Toma del programa. Dale, yo, yo estoy fascinado porque, como te contaba la otra vez, eh, bueno, ver, eh, hace tiempo atrás grabé con el Rafa... Mmm, y de ahí conocí el proyecto de él, pues, ¿cachai? Tuvo un gato porque, porque él de cierta forma los que están en lo mismo ustedes, pues, ¿cachai?
1: Somos eh, dos grupos interesados en, en que se conserve este territorio, habemos muchos más. Entonces ahí te cuento un poco la campaña, aquí pueden ver eh, dónde está este este tremendo parque. Eh, esto es Santiago, este es el territorio. Si uno voy me pueden seguir con la flechita, saliendo por Santiago hacia el cajón del Maipo. Antes de llegar a San José de Maipo, perdón, por acá, este es San José de Maipo, sí, 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 acá es el camino al, al, al cajón, sí. está un desvío que va a todo este territorio que está el poblado de los maitenes y el alfalfal, es donde se está construyendo Alto Maipo también, Alto Maipo está por aquí. Sí. Ese eh, es la, el camino de entrada y se entra a dos valles muy grandes, que uno es el Valle del Olivares, que es este que está acá atrás, y que es la parte de atrás de Farillones, eh, por decirlo así, es un, es, es un valle... Paralelo a toda la cordillera que, se, que va por detrás de frellones y el otro es este valle de acá que va hacia el volcán Tupungato que está al fondo que es, tiene más de 6.000 metros que es la, es la cumbre más alta de esta zona pero en estas cumbres, que ustedes pueden ver acá un montón de cerritos que están aquí señalados todos los que están señalados son cumbres sobre 5.000 metros wow. hay 28 cumbres sobre 5.000 metros y hay 4 cumbres que son sobre 6.000 metros y esta zona, sobre todo esta zona de acá, es una zona de muchos glaciares, hay 18.000 hectáreas de glaciares, hay más de 300 glaciares que están acá, y estos glaciares son los que alimentan el río Colorado y a su vez el río Maipo, más o menos la mitad del agua del río Maipo viene de estas de estas cuencas, y, y en verano, cuando no, o sea, ya se derritió la nieve, no tenemos lluvia, el agua del río Maipo depende muchísimo de los glaciares y por lo tanto también nosotros para el agua potable dependemos más o menos en un 40% de estos glaciares que están acá entonces es una reserva de agua muy estratégica para la ciudad y si bien este territorio es muy grande y es el doble que es la capital es un territorio montaña, tampoco es un territorio que tenga tanto de destinos, digamos, no estamos hablando de un territorio agrícola o que uno pudiera ocupar para muchas cosas
0: claro, te cacho. Sí Y, y, oye, es, y los, los militares lo tenían ¿Y por qué hay una sola persona ahí que te, propiedad privada Viene en esa sección de ahí?
1: Esta es una historia es una historia Bien bien triste la verdad Esta era propiedad también de este territorio Y el año 94 eh, Pinochet personalmente Se lo regala a Hernán Briones Que era el presidente de la fundación Pinochet Presidente de Cemento Bio Bio es, es, ¡Wow! es Prácticamente un regalo, hay una venta, pero que es una venta ficticia, un precio que no es tiene serio. nada que ver con el mercado. Vendieron, acá hay, hay una minera de cal que es de cemento bio, bio y le vendieron las hectáreas de este territorio a mil pesos la hectárea. Entonces, es un regalo.
0: <risa> la wea. qué bonito. Y,
1: bueno, esa es hacer? una historia, es una historia que está ahí. Nosotros, la verdad, eh, no nos metemos mucho con eso, es algo que nosotros estamos... Cada, cada cosa un pasito a la vez, nosotros sí, queremos que se declare parque el área que es pública, que es toda esta área que está en verde, eh, que ya es, es, es bien grande, y habrá que ver cómo convivimos con este esta mosca que tenemos al medio.
0: Sí, o sea, va, se, se va a tener que convivir, pues al final va, va a tener es. que ser de esa manera y no hay otra forma de hacerlo, porque en realidad o, 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 esa, o esa mosca, como tú dices, de ahí va a crecer, o podría crecer, ¿cachai? O Entonces, sea, ¿hasta qué punto...?
1: Mira, es una minería de bajo impacto la de cal. Es una minería que no tiene tranques de relave. Ah, eso tiene es, un de relave. No, no es como una minería del cobre, es mucho más como una extracción de ario, por decirlo así. No, y las no, chancadoras no. no están ahí. Todo la, el aparataje de, de cemento cementos está acá está abajo. abajo. Entonces, efectivamente, es muy disruptivo, porque además estas fronteras que están dibujando no tienen nada que ver con la geografía del lugar. Sí, pero, es, es como eh, una
0: P de Pinochet. ¿no?
1: Claro, <risa>
0: pero en es parte
1: de la historia y la verdad es que por ahora nosotros estamos eh, eh, dejando eso de lado, eh, creo que lo primero... No,
0: el foco, el gobierno, ya te cacho, el foco está ahí. Oye, oye, digo, usted, el
1: gobierno nos, nos escuche y, y defendamos este territorio que es público en lo que va quedando, digamos, lo que ya no le quitaron.
0: <risa> sí, pues lo que le quitaron oye, Pilar... ¿Por qué el gobierno no lo ha escuchado? Yo estaba viendo tu página web y tienen algunos diputados y tienen ya tienen apoyo. ¿Y qué pasa? para ¿Qué que, que, que tiene que pasar para que esto funcione? Así como, ya, esto es. Es el primer parque nacional con 142.000 hectáreas 70 kilómetros de
1: Santiago. Genial, pues. Sí, suena... Nosotros creemos que está todo para que se pueda hacer. Pero tenemos un gran problema... Eh, es una decisión que igual es difícil, si tampoco hay que quitarle el mérito, porque efectivamente es una decisión presidencial. Esto depende directamente del presidente de la República. En ¿Casi un como un indulto?
0: ¿Así como a ese nivel? Así como claro,
1: claro, pasa por el Ministerio de Medio Ambiente, pasa por otros ministerios, pero la decisión última de esta destinación es una decisión presidencial. Y lo que pasa es que acá, la, más o menos la mitad del territorio, está lleno de concesiones mineras. Y acá hay mucho intereses, sobre todo de minera angloamerican, que está aquí, este está por acá, sí, Está de por ahí la vuelta, vuelta. Sí, sí. Por ahí. que sí, sí. tiene una expansión, de hecho ahora los bronces se expande, pasa por hierba loca, por la paloma, el glaciar la paloma que está acá, y todo casi un bordecito de este territorio público. Pero en en el futuro, yo creo que tienen pensado explotar acá con una empresa minera. No sé si eso será factible porque está al lado de Santiago, o sea, y esa ha sido una minería de, al, de alto riesgo. Pero hay intereses mineros que yo, yo te diría que son los más relevantes que se oponen al, al proyecto, no abiertamente, pero que están ahí, y es una consideración que el gobierno tiene que hacer. Acá hay dos apuestas, porque yo te diría de fondo hay dos apuestas. O acá hacemos el parque y hacemos una apuesta por ser un país turístico, y sí. yo creo que toda esta crisis... Eh, toda esta crisis ambiental que estamos viviendo que está de base en, en, el, en la pandemia eh, creo que hay varios artículos si la gente quiere leer esta pandemia se venía avisando se venía diciendo que podía ocurrir y tiene que ver con un deterioro ambiental general entonces eh, creo, creo que hay que repensar en, en un crecimiento económico cuando volvamos a reactivarnos en vivir la vida de otra manera porque las crisis no van a parar o sea, eh, esta no es una crisis puntual, esta es una de muchas crisis que vamos a estar viviendo sí. y en ese sentido nosotros apostamos que muy, sería muy bueno de, de destinar este parque, a, o sea, a toda esta área de Parque Nacional como una también una, una forma de protección y de amortiguar el daño ambiental que estamos teniendo. Eh, y dar un fuerte impulso al turismo, que si bien está muy golpeado desde el, desde octubre, digamos, y ahora con la pandemia, también el turismo es una actividad económica que se reactiva muy rápido. Entonces, que también tenemos posibilidades de, de, de usarlo como una herramienta para salir eh, más, más, más rápido de todo esto. Voy a dejar de compartir pantalla para que. Sí, dale, dale, sí, ya nos queda
0: claro la, la zona y nos queda súper claro por, con, con respecto a, la, a, la, a todo lo verde que se puede rescatar ahí: mil hectáreas no es nada. ¿Cuánto tenía Tonkin? Yo no me acuerdo, pero Tom King tenía demasiado. En una región. Un millón.
1: Tiene un millón sí. en varias partes. Ahora Torre del Paine tiene 250.000 para tener así una oh. proporción. O sea, Torre del Paine es casi el doble que este territorio. Y por el lado argentino, lo que es muy bonito, hay mil hectáreas que son del parque eh, provincial Tupungato. Entonces ambas áreas juntas Se quedarían hacen mil hectáreas.
2: Mm.
1: Y eso permite, el eh, digamos, mantener poblaciones de, de, de animales que requieren grandes áreas, como guanaco, que me acaban de mandar una foto de los guanacos en, est, en esta zona, en Río Colorado. El puma, el cóndor, el gato andino, son especies que requieren grandes territorios. Tú no puedes mantener un puma, por poner, voy a poner una exageración, en el parque metropolitano.
0: Se sí. <risa> sí. necesita mm.
1: varios kilómetros cuadrados de territorio de casa, entonces... Son animales que, los guanacos en particular, que poblaban esta zona y que han sido marginados y que los podemos ver de, de vuelta. Eso, hablando de Tompkins, cuando Tompkins recupera la hacienda Chacabuco, que es sí. lo ideal Parque Patagonia, esa hacienda estaba llena de ovejas y tenía un sobrepastoreo tenía mucha erosión de suelo. Cuando compra la hacienda y va paulatinamente retirando las ovejas y permitiendo que vuelva a crecer la hierba, las plantas, el bosque, se llenó de guanacos, está lleno de guanacos. Mm. En este parque nosotros podríamos soñar que en, en 10 años más vamos a ir a hacer picnic a este lugar, vamos a ir a jugar con la nieve en invierno y vamos a sentarnos con los guanacos saltando alrededor. O sea, no, no es una no es una locura, es, los guanacos están ahí, están muy cerca, digamos, hay 5.000 en San Felipe de la Cordillera, hay en el lado argentino, hay en el volcán Maipo y en este lugar entran muy pocos. Porque también hay mucho eh, ganadería, ganadería así de arrieros locales sí. que lo, lo, que lo espantan.
0: ¿eh? Oye, que ¿cómo, ¿cómo nace el proyecto? Porque me, me llama la atención que, que alguien se dé cuenta y diga, ¿sabes qué? si vemos toda esta zona, en realidad podría ser un gran parque? ¿Y ¿Quién sea, O sea, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cachai? Porque me llama <risa> mucha atención.
1: Este proyecto lleva mucho tiempo ahí la tía, dan, dando bote. ¿eh? No hay ¿Pero cuánto bote, es mucho
0: verdad? tiempo? ¿Cinco años? ¿Quince años? ¿Diez años?
1: Mira, yo, eh, lo primero que se constituyó fue en la zona de Río Olivares, está hoy día abierta al público, entre comillas abierta, porque era difícil entrar. Yeah. Pero eso se hizo un bien, eh, una destinación, de, 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 digamos, del mismo Ministerio de Bienes Nacionales, y se llama un bien nacional protegido. Y, y se conservaron como 30.000 hectáreas. Eso fue lo primero. Y cuando eso se hace, eh, ahí saltamos al tiro varios, ¿y qué pasa con el resto? Bueno. ¿Qué pasa con el y ya se venía discutiendo y se discutió en el gobierno anterior la posibilidad de que se hiciera parque todo el territorio no es una discusión nueva entonces cuando ah. esa discusión se dio en el consejo ministro del gobierno anterior eh, ya varios nos enteramos y sabíamos que esto venía y estábamos atentos a que ocurriera y a esperar a que pasara bien público se estaba haciendo el traspaso digamos desde el ejército a, a, al, 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 al ministerio de bienes nacionales se estaba estaba en trámite estaban la, los oficios para allá para acá sí, los lo varios que ya estábamos atentos, sabíamos que esto venía y, y también viene en conjunto cosas que no son tan agradables, o sea, mucha gente se fue a tomar los terrenos, aprovechó que esto iba a ocurrir ¡pum! y se tomaron los terrenos en los maitenes, y hay mucha toma de terreno que de, de hace dos años, que parecen condominios nuevos, hechos de madera, pero, pero se tomaron 5.000 hectáreas en el cajón del Maipo o sea, o sea no el... perdón, 5.000 metros terrenos 5, de 5.000 metros entonces parcelaron hasta ahora están ahí y eso también habla de algo cuando nadie lo cuida, cuando no tiene un destino, termina en cualquier cosa.
0: Tierra a nadie, como se dice.
1: nadie, y eso es lo que también nos preocupa. Ahora, hay arrieros locales que llevan muchos años, que tienen ahí sus animales, que hacen una cosa muy muy tradicional, a los cuales hay que conversar, hay que estar con ellos, porque eso es la comunidad local y por supuesto. Eh, hay que ver cómo vamos compatibilizando todas las cosas. Eh, las comunidades locales son muy relevantes, eh, hay distintos intereses, acá no hay uno solo, también hay mucha gente de la comunidad local que tiene alojamientos y que le interesa el tema turismo. Eh, hay conflicto. Sí. Es que
0: el tema sí, turismo sí. ahí cae de cajón, así va a estar cerca de Santiago, sí, es como el, sí. el mejor aeropuerto de, de, del, del mejor país de, que somos el mejor país de Chile está en Santiago, es, es como eso, está todo ahí, ¿cachai? y a 70 kilómetros es como te lleváis un turista, así una lo podías, lo podías hacer algo precioso. De espectacular.
1: Mm. creemos que se puede hacer algo espectacular. y ¿Sería único todo es...
0: el mundo eso? ¿De verdad? ¿Así como tan cerca de una ciudad?
1: Yo creo que sería el único, yo creo que le daría una identidad a Santiago de una ciudad de turismo a montaña que sería muy interesante. Que es lo
0: que hace falta hace sí. este rato, ojalá no sea tan caro porque imagínate ir a, ir a, ir a, ir a nevado eh, a Valle Nevado es súper caro, y está súper super al lado, ¿sabes? pique, una... o sea, ya solo se lo ha hecho salir de Santiago súper caro, y, puta, ojalá que no sé cómo, cómo se estructuran también los parques, porque no, nunca, nunca he cachado en esa instancia, Es súper citadino, así como ir a un parque de reserva nacional, es como nunca la he ido.
1: Es que eso que tú seas citadino es algo bien común porque en general los parques nacionales están lejos de Santiago, los sí. grandes parques. Sí. O sea, eh, este parque también viene a, a traer eh, justicia ambiental, entre comillas Porque ah, se habla de, de las áreas protegidas del Estado Las áreas protegidas del Estado son de todos Y en el fondo todo uno podría hacer muchas negociaciones sobre el valor de la entrada Que los colegios públicos entren gratis O sea, eso es algo que es súper manejable porque de alguna de alguna manera es un poco de todos pero en el caso, siempre Chile dice tenemos 20% de las protegidas del Estado, pero están en la Patagonia Austral, o sea, en Magallanes, están deserto, claro. en Arica, en Antofagasta, en el desierto absoluto, y los campos de hielo, y, y el SNASPE, todo este sistema de las protegidas se creó en base a territorios que nadie quería en realidad, no no en base a lo que se necesitaba proteger. Claro.
0: Es casi como la cifra de Covid de, que tenemos hoy día, así como que o, o está ahí, como que la, a, adaptáis la cifra al, al valor que tú necesitáis, no más. Puede ser es como eso, ah sí, hay áreas naturales, eso es lo que siento, ¿cachai? es como sí, pero está sí. muy, hay, hay que ser colón, para va a llegar para como una como una instancia como esa.
1: Claro, pero y, y, en la, y eso ocurrió que pasó que en la zona central, entre si uno, si uno analiza entre Coquimbo y biobío eh, que es donde está tres cuartas partes de los chilenos vivimos ahí, solo el 1,5 1,57 del territorio es áreas protegidas del Estado, menos del 2 Entonces en realidad donde nosotros vivimos hay pocas áreas públicas para acceder, para, para entablar una relación con la naturaleza. Eh, y por eso creemos que es tan relevante también es salvar este este territorio porque es público. Entonces, la posibilidad de que el Estado de Chile expropie o compre un fondo para hacer un parque es algo sumamente remoto, es casi imposible. Entonces, y esta es una oportunidad que no hay muchas, no tenemos muchos territorios públicos. En, esta, en, la, en la zona central de Chile. No, sí, si yo
0: te estoy Entonces, escuchando atentamente porque encuentro fascinante este proyecto. Es, está viendo, invito a, también a la gente a, a seguir la página web que está acá abajo, Operación en tu GC, que ha aparecido tu GC, ha aparecido acá a, a, a cada rato, y a investigar un poquito. Ay, también hay, hay una mini campaña así como de suscrito y apoye, ¿no? en esa en la página web.
1: Tenemos un petitorio que es un petitorio muy simple, la campaña la hemos tratado de mantener como bien simple, es, es, es crear el parque y eso, y pedimos tres cosas, que se cree el parque, que se abra para el público, porque día hoy la verdad es que está cerrado, tú llegas a un portón, eh, hay unos permisos, un protocolo de ingreso, pero que está hecho solo para superandinistas andinistas que son de la, Federado, la Federación de Andinismo, lleno de complicaciones, entonces queremos que se abra al público y que se construya con participación ciudadana. Que sea un parque en el cual podamos participar todos los interesados y hagamos una mesa de negociación y podamos conversar con los arrieros, que yo creo que tienen una oportunidad también fantástica de hacer una reconversión hacia el turismo, manteniendo su identidad, haciendo lo que saben hacer. ¿Ellos no han tenido
0: ningún anticuerpo? ¿Ellos no han tenido ningún anticuerpo con, con,
1: con esta situación? Sí, por supuesto. Por supuesto. Es muy difícil para una comunidad local chiquitita eh, ellos nos ven como una amenaza que viene de Santiago claro. hoy día hacen uso de ese territorio sin sin ningún control, no hay administración entonces por supuesto hay unas entre comillas eh, distintos intereses mm. eh, pero yo, nos, nosotros somos unos convencidos de que eh, esto es perfectamente factible, hay muchos parques nacionales que se han hecho eh, conversando con las comunidades locales y que los que mejor se benefician son en las comunidades son comunidades portales que son las comunidades que están eh, cerca de un parque nacional, un buen caso por ejemplo lo que todo lo que pasó en Puerto Natales con, con Torres del Paine, o sea, mm. Puerto Natales creció, sí. se desarrolló mm y ahora está sufriendo terrible con el, con el tema del turismo, pero sí. es, un, es un desarrollo en base a los parques un sí. parque es un atractivo espectacular, entonces eh, la gente local puede aprovecharlo de muchas maneras esa es la gracia del turismo. Uno puede hacer de arri eh, llevar caballos. Lo que tú quieras Sí, pero siempre cuando no, no se pierden las raíces bien.
0: tampoco, porque a veces se pierden las raíces y ahí cuando, cuando por ejemplo, tú, cuando uno viaja a Perú de repente te das cuenta que eh, se, eh, prácticamente están viviendo del, del turismo y no de lo que podían hacer, de lo que hacían antes. Entonces ahí también claro. hay que cambiar esas esa instancias para poder eh, generar algo más friendly o de, de, de alguna forma. Oye, te dejo una pregunta que alzaba para el próximo bloque, antes de ir una canción que me dice Jay Pobre, que mi tipo pasado hablando y yo estaba así. Calladito, no te quería interrumpir, porque está fascinante, fascinante el proyecto, invito de nuevo a la gente a, 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 a apoyar la campaña, hay, como, hay unas preguntas ahí que son re sencillas, en la página web es re fácil, es re simple, queremosparque.cl, también un hashtag, si tienes que apoyar, queremosparque, lo voy a poner después cuando suba esto, y tú dejas que con esta pregunta, pues, oye, si esto no funciona, si este proyecto no llegase a funcionar, ¿qué sería lo que pasaría? No me contestes me contestan en el siguiente bloque, y volvemos aquí en un programa mortal, estoy con Parque.cl con Pilar de la coordinadora de campaña, aquí sugesté, y chiquillos oiga, eh, póngale ojo a esto y sigan en Instagram de los muchachos de Queremos Parque porque están low perfil pero yo, pensé, yo, yo, yo pienso que esta campaña debe ser así totalmente, porque para que se haga un voz pobre, y yo no la conocía hasta que conocía a Rafa, y pues después los conocí a ustedes, pues me cacháis y estoy cachando que más gente está, está metiéndose en esta instancia, y yo creo que voy a ser parte también de ese asunto Bienvenido. Absolutamente. <risa> eh, vamos a, a un tema, entonces, de Camilo que Se llama La boca de la inmensidad. Sí. Ah, hombre. Oh, a ver, La boca de la inmensidad. Ahí está. La boca de la inmensidad. Que me escriben mal, acá caras cosas, ¿viste? Sí, como no así. <risa> <risa> no Un programa, un programa mortal.
2: color me dieron este paisaje, lo inmenso en mis ojos, mi mascada en un fruto, me mostró las consecuencias. Terminé por concluir las piedras Piedras, hacer quite a todos los males. El color del corazón, cuando vuela en libertad, son palomas tornasoles. Cuando hay que caminar, descalzo en las brasas
0: mortal de canal Fulocito Mortal hoy, hoy día estoy con queremosparque.cl estoy con Pilar Venezuela ella el coordinador de la campaña acaso que sé te pones acá invito a todos a seguir la página esto es súper importante vean la página web y vean el proyecto compadre 70 kilómetros de santiago o si sea, te pues, estar al lado o si sea, de verdad no es nada por eso no es un la gente que está a la chucha no pero por eso no es Santiaguino, Santa es compadre de verdad después puede hacer buses para allá se puede hacer un montón de situaciones. 142 mil eh, hectáreas eh, no es cualquier cosa pero oye, pero volvamos primero a la pregunta que teníamos anterior calzada, si este proyecto, que yo lo muestro así como, y después voy a decir bastantes tips que me parecen interesantes, no lo puede decir ahora, mira, 300 glaciares, mil hectáreas, 50% del agua dulce 50 y arriba, compadre, se han juntado mil firmas, aún faltan más, por eso es importante que usted siga la página web que aquí abajo, abajito, o que aquí hay arriba, la pongamos en la parte de arriba, compadre, acá abajito, para que usted pueda seguir sin, sin intereses en el este proyecto, hay más de mil especies, por decirlo de alguna forma, es que están ahí arriba viviendo, esta, esta, la super abeja no vive ahí, pero sí, hay otras, otras especies, me tira, y cuatro cumbres, que esto también es también súper importante, me quedo corto, me que me quedo corto, que faltan cosas por decir, y si esto no funciona, escucha por favor, respóndeme, ¿qué pasa con eso?
1: <risa> eh, si esto no funciona, bueno, es un misterio, porque son, este es un territorio público, y, y... Y yo creo que si sigue abandonado, es, está todo el riesgo de que lo los sigan ocupando mal. que es lo que ha ocurrido hasta ahora? Entran las hidroeléctricas, entran las empresas mineras, entran todos porque es territorio de nadie. Entonces, yo creo que el riesgo es que si no hacemos parque, eh, perdemos esta, esta posibilidad que es única. Como te explicaba, no hay otro territorio fiscal grande en toda la zona central de Chile que lo podamos convertir en parque. Entonces, perdemos la oportunidad, en el fondo, y... ¿Y qué se hará con el territorio? ¿Lo pueden concesionar, vender, partir? Eh, efectivamente, construir una gran minera.
0: Lo que queráis, claro. Lo que queráis, se puede hacer ahí. Uy, claro. la hueva,
1: Entonces, eh, yo creo que es muy importante, ojalá lo puedan ir a ver, aunque, mira, pueden ver una parte que todo el mundo puede ir, porque entrar al territorio hasta adentro es, es un cacho y es casi imposible, es un, realmente un dolor de cabeza poder entrar, se puede, y pueden pedirle sendero de Chile para ir a entrar, para entrar a la zona del de, Valle del Olivares, que es precioso, pero... Pueden ir al, a la ruta del cóndor, se llama, el sendero del yeah. cóndor, la pueden ver en internet, está en Andes Handbook, y el sendero del cóndor uno lo puede hacer por el día, es un sendero que subes y bajas hasta un mirador de cóndores, en que se ve todo el valle que estamos queriendo proteger hacia adentro. Es un paseo súper bonito, hay que tener un poquito de estado físico, es como subir el manquehue, sí. pero, pero no es imposible, yeah. sí, no es, no es, es menos difícil que el manquehue, el manquehue el es más parado. Yeah. Eh, y, y pueden ir y conocer un poco de este territorio, esa es una entrada fácil de ir hoy día, ¿verdad? al sí. sendero del condo, eh, es una oportunidad realmente preciosa o sea, so, los chilenos necesitamos naturaleza tenemos la naturaleza o sea, está sumamente está el, y es muy elitista, o sea la gente algo que nosotros no percibimos es que si uno vive en Providencia Vitacura, las Condes no te das cuenta de lo feo que es, no sé, comunas que son áridas, en que las veredas no tienen árboles que las casas no tienen jardín
0: Reca, el bosque, sí, eh. Eh no claro, sé todas las
1: lo, lo que no
0: es Santiago Centro eh, que ya estaba alimentado hace rato eh, fuiste nomás cachai.
1: Son, es muy injusto Santiago en el acceso a la naturaleza o sea son, son como una es caro el agua es caro regar las, las municipales no tienen plata para tener áreas verdes y no hay grandes parques no una ciudad no tenemos un Central Park o sea, o sea, el, el es el más grande
3: parque,
2: <risa> el, el parque grande este. en
1: realidad es el parque Metropolitano claro, pero, sí. pero no es, no es fácil para todo el mundo no está caminando para todo el mundo entonces un viaje. Para mí me queda relativamente cerca. Pero bueno, y el Parque Metropolitano es un buen tema porque es un parque que la gente lo explota. Tú vas el domingo sí, y no sí, cabe sí. una bicicleta subiendo ese cerro porque es el lugar que tenemos, no tenemos otro. Sí,
0: bueno, claro, los departamentos se achicaron, así que la gente tiene que salir vivir hacer su vida afuera. Entonces, también tiene que también es. mm.
1: Pero en este acceso elitista, cuando uno... Eh, la, mucha gente, claro, se va a vivir a Caburga o se va al, al departamento en la playa. Mm. Pero eso no es para la mayoría. La mayoría y la gran mayoría de los chilenos no van a poder conocer Torres del Paine, porque es muy caro ir hasta Torres del Paine. Entonces, este parque viene a dar acceso a mucha gente que no lo tiene. La naturaleza es algo difícil, eh, está vedado. Eh, tú vas al Cajón del Maipo y la gente hace lo asado a la orilla de la carretera, así en, en los pedacitos que van quedando, porque no hay espacios públicos. Sí. Entonces, necesitamos áreas públicas grandes donde desafiarnos ir a entretenernos, ir a jugar con nieve en, la, en el invierno este es un país de montañas, el 60% de nuestro territorio es un territorio de montañas y mm. la gente va a la playa porque en la verdad las montañas están cerradas para los chilenos entonces Eso queremos abrirlo
0: aparte que te piden amarte los equipos y todas esas cosas que, hay que tener para ir a la montaña tampoco no es tan, no es tan barato es, es, es re caro, y bueno, yo me acuerdo cuando los chicos una, una cosa así, que igual tiene que ver, yo me acuerdo que había llegado como los primeros coreanos a Santiago de Chile los primeros coreanos ya venían con esa cultura outdoor ¿cachai? que pues para mí era como ¿qué es outdoor? no tenía ni idea ¿cachai? pero ellos de Corea del Sur obviamente ¿cachai? y llegaban con, con esta con esta ímpetu de vamos a la montaña está súper cerca está al lado ¿cachai? y era como ¿y qué le pasa a estos hogares? están viviendo la montaña para que cachai el roce cultural que era súper importante con respecto al a los, a los chicos k-pop que llegan desde esa época que hoy día están todos pedidos en vendiendo sus cosas pero, pero más allá de eso era como man, es verdad era como estar al lado y uno va creciendo con el bichito pero a través de esa cultura que se traspasa a uno ¿cachai? O aquí sea, sería que qué, qué mejor que nosotros mismos le traspasáramos la cultura, esa cultura de, de tener eh, naturaleza así al lado ¿Cachai? a tus generaciones que vienen. Y me han dicho más cerca de Santiago, que el centenino promedio está súper estresado. Por eso es importante que se meta la página web, que ya digan 182 mil firmas. Firma. Yo creo que me gustaría que llegaran a las 500 mil personas, así 500 mil firmas para hacer presión, sentido, hacer una campaña más agresiva. Yo sé que esto está en low así como ya estamos haciendo esto, están, están jugando sus cartas desde otra perspectiva. Pero... ¿Por qué te cosas como de... Bah. Pero
1: ni tan bajo perfil, ¿eh? ah, ya me encanta! O sea, ¿Cómo es eso? Dale, ¿Por qué no eh, Es difícil hacer una campaña porque no tenemos muchos recursos y en ese sentido tú tienes razón que una campaña, entre comillas, muy eh, humilde, por ponerle alguna palabra. Austera. Y necesitamos toda la ayuda y les pedimos así se tomen la campaña, hagan la suya, inviten a su alcalde a que la apoye, o sea, inviten a abrir conversaciones. Estamos súper abiertos, nos, nos pueden contactar por la página web, el, el correo es contacto queremosparque.cl y, y estamos súper disponibles pa, para todo lo que nos invitan. Abrirnos conversaciones es una gran ayuda. Sí. Pero hemos hecho lobby y hemos hecho un lobby interesante, por ejemplo, en el Congreso. Sí. que está muy desprestigiado en este minuto sí, pero es sí. nuestro es nuestro poder sí. legislativo van
0: a bajar el video ya cuando digas congreso van a bajar el video
1: <risa> es de alto riesgo sí. pero es, es es nuestro poder legislativo y es la democracia que vivimos entonces fuimos a hacer lobby con ellos y es una de las cosas positivas que han pasado es que tuvimos un amplio apoyo en las dos cámaras la de diputados y en la de senadores y transversal y el primero lo hicimos con los senadores y después porque son menos y era más fácil hacer lobby sí, por, era sí. más, más chiquitito sí y Después empezamos a hacer el lobby con los diputados. Vino la explosión de octubre. Y nosotros, se o sea, uno veía el congreso, estaban en la disputa por los acuerdos, es normal. Mm. Y nos sorprendieron muy ingratamente que en enero, ellos a, a mutuo propio hicieron la votación por Queremos Parque votaron 110 diputados a favor es un 76% del, de, de los diputados y le pidieron al presidente de la república que haga el parque o sea, eso le da un peso a la campaña no No somos una tropa sí, de es que locos para, para pasamos, pidiendo ahora, algo no entiendo, raro
0: tú que estás metido en el proyecto absolutamente pero yo diría, ay, el 76% me cacháis a, a todas partes pero digo, como, como director creativo de agencia, publicidad como aquí <risa> hay un hito para poder comunicarlo hay, hay... así es
1: entonces tenemos un apoyo político también muy relevante, de muy transversal, sí. eh, no es de partido pero es, es relevante, y, estamos, y, el, y un apoyo ciudadano que no deja de ser juntar 180.000 firmas a puro pulso, sí. entonces eh, queremos llegar, ojalá a las 500.000, a un millón de chilenos que conozcan esta campaña, y para eso necesitamos mucha gente que se la tome, porque nosotros no somos capaces, somos chiquititos, entonces en la instancia como la que nos invitan ustedes es, las aprovechamos al máximo porque sí. son es a través de la boca a boca la única posibilidad que tenemos de, de lograr salvar este territorio que es de todos los chilenos
0: absolutamente, yo me estaba acordando la campaña de un amigo eh, que se llama La Roca de Chile, que tuvo, tengo una conversación con él en un capítulo anterior a este que es La Roca uh -huh. de Chile, que creció rápidamente en tres días hizo ciento y tantas mil eh, suscriptores en Instagram pero claro, pues se la jugó y dijo, puta, ¿eh, se si le puedo ganar a casa yo caché que podíamos hacer un A ver si este una idea? mil firmas le puede ganar acá al tío. Pero hay que hacer campañas creativas como vamos bueno, de esa perspectiva para hacer como el, la, la votación y, llegar, y tener más para poder. Lo que lo que me daría pena es que por ejemplo como lo que pasó con el agua también, porque algunos eh, también se votó con respecto al agua y después el agua se hizo fuera mierda también. Entonces, a veces parece, parece ser que está todo bien y de repente todo se escapa de las manos y eso me encantaría que no pasara, ¿cachai? Voy a estar con harto ojo con, con ustedes, con, con queremosparque.cl y ahí a seguir las campañas pues, que, que, y sumarse, sí, pero, pero lo que uno puede hacer es compartir más que nada sus cosas y hacer un voz pop y de a poquito, ¿cachai? así de
1: hormiga. Mira, yo, yo trabajé antes en la, en la campaña Patagonia sin represas, ahí también estuve. Bien. Y la, y la gracia de esa campaña es que nos sorprendía siempre que la gente hacía cosas que nadie había coordinado, nadie sabía y aparecieron unos chicos bajando en kayak por el río por el río Mapocho, sí. con unos letreros de Patagones sin represas y se llamaba protesta y era bien, o sea, aunque había una coordinación, era bien descoordinado al final y eso también habla de cuando la gente se toma la campaña, yo los invito a tomarse la campaña, a hacer carteles, poner calcomanía en su auto, sí. hacer una charla en su universidad, eh, hablar en su municipio o sea, hay, hay mucha idea. Acá, por ejemplo, hay un grupo ambiental en el municipio de Macul, que les mando saludos, todo esto, sí. eh, que ellos decidieron hacer campaña propia. Y ellos se ponen y nos invitaron, nos pidieron los carteles y se pusieron en, en la ciclovía que pasa frente a Macul a juntar firmas para que Queremos Parque. Y esa fue una iniciativa de los vecinos de la comuna de Macul. Eso mismo, ojalá ocurriera no, 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 en, en sí, todos lados. Sí, y que podría diga. ser. Mm. Podría ser un eh, estudiante juntando firmas y explicando la campaña en la entrada de su universidad un día. Yo los invito a que hagamos la campaña entre todos, porque es la única posibilidad que tenemos.
0: Es que claro que no queda ahora, porque los, los presupuestos de, 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 de campaña eh, son realtos, pues esa es la, 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 la mierda con respecto a la publicidad. Mientras más Lucas tenéis, a más gente llegáis. Claro. Como tú dices, incluir la participación de la ciudadanía es en su creación. ahí eso ¿Cómo, cómo se hace esa, la participación de su...? ¿Cómo lo tienen pensado o esa vamos oh, incluir a la ciudadanía porque es súper complejo así como incluir a todos los monos es que...
1: súper complejo pero se ha hecho en otros parques hay muchas formas distintas de hacerlo y, es una, y eso es un resorte que le cabe sobre todo una vez que se toma la decisión a los organismos de gobierno que son los que tienen toda la herramienta y que son finalmente los dueños del territorio. Porque eso también es algo complejo. Nosotros estamos con una idea. Nosotros no, no, no tenemos una, no podemos sentar en una mesa de negociación porque nosotros no somos los dueños de, de, del, del territorio del parque. Nosotros queremos que se cree el parque. Bueno. Una vez que se toma la decisión, eh, tú puedes armar una mesa de negociación, no sé, me estoy imaginando, o el servicio de biodiversidad que se va a crear con AF, INDAP, Cercotec. Eh, Corfo, Cernatur, eh, la, la subsecretaría de turismo, yeah. mm. la agencia de turismo, las la ONGs ambientales, eh, todas las agrupaciones de montaña que son nuestros socios más naturales en la campaña, sí. porque hay, eso también puedo invitarlo Hay ciento, hay casi 110 organizaciones que apoyan esta campaña. Si sí, yo vi, los los vi los logo los logos. en la página web. Mm. Ustedes si hay alguna organización que quiere apoyar también puede colocar su logo. Entonces Tú armas un directorio, que o no es un directorio, una mesa de conversación en el fondo, un consejo consultivo del parque, en la cual invitas a distintos actores, y están las comunidades locales, y está la gente de San José de Maipo, y están los santiaguinos, y esto es, es, es de todos. Sí. Y y vamos conversando y vamos viendo qué herramientas se pueden ocupar. El Estado tiene muchas herramientas, o sea, hay muchas subvenciones de INDAP, del SAC, de Cercotec, que tú la puedes poner en función del desarrollo de este territorio en un proyecto que además es un proyecto país. Porque un, un gran parque, dando una identidad a Santiago como un lugar de montaña, estamos hablando así de un proyecto económico para el país. En desarrollo sustentable, o sea, en turismo sustentable, porque sí. no queremos cualquier turismo. Queremos turismo que conserve. Pero es un, es un proyecto como Chile decidió ser país potencia agroalimentaria y invirtió un montón y antes decidió ser potencia maderera y invirtieron un montón en que fuéramos potencia maderera y se invierte en que seamos potencia en salmones el gobierno pone plata en eso entonces hagámoslo en turismo Hagámoslo en turismo.
0: Sí, Según. pero hagámoslo bien, porque lo que pasaba hagámoslo en que pasaba en, en, en Maderera, lo que pasaba en distintas cosas, ahí es como la otra, la anticampaña, queremos, sí, queremos parte y queremos parte, es como queremos parte, que es como no, sacar sí. su tajada y pues me cacháis. Sí, sí, quizás
1: mal ejemplo, pero le ponía ejemplo como de la, de la intención del gobierno. No, de no es de un San... buen
0: ejemplo, pero es que ¿Sí? de lo que hay de detrás de los humanos es el mal ejemplo, que es lo que pasa después sí. de eso, me, sí. ¿me
1: pero el, hay por eso hay turismo y turismo sustentable. Nosotros hablamos de turismo sustentable, porque es un turismo que tiene limitantes, que es con responsable, sí,
0: que Sí, que, pues, sí, se sabe uno que, a dónde se mete cuando se mete en turismo sustentable hoy en día. Hace sí. ocho años atrás no se sabía, ¿cachai? Cinco años atrás hasta ahí, está por ahí. ¿poc? Algunas algunas personas de cierta elite sabían lo que era un turismo sustentable. Ojo con esa situación, ¿poc? hoy en día es importante que lo sepamos todos y todas y todas como hablábamos en el programa anterior.
1: Porque el turismo también puede ser una excelente herramienta de conservación. O sea, en la medida que los territorios... ¿Es que no Claro, en la medida que el territorio nadie lo conoce, nadie lo ve, nadie lo puede visitar, termina siendo súper su, explotado de las peores maneras también. En la medida que nos ponemos de acuerdo, mira, vamos a tener un parque con estas condiciones, por acá se camina, por acá no se, no se puede entrar, esto lo vamos a proteger porque son vegas de alto valor ecológico, pero acá podemos hacer una zona de picnic, acá podemos hacer una ladera para tirarnos sí. en bolsas de plásticas por la nieve. Sí.
0: Y conversamos
1: sí. en eso, sí. y podemos hacer un buen desarrollo del lugar y que incluso mejorar las condiciones actuales sí, y pues, vamos hay, restaurarlo también hay que
0: sumarse a esa situación nomás y que, y que después se va ese como decía mi abuelita sea lo que Dios quiera, porque después, claro, pero con un, pero con un leimotipo, una, con una conmovisión de que, de que eso se mantenga ahí, porque después tú, ¿cachai? Que estamos en Chile, y el mejor país de Chile, y las cosas o sea, van mutando de una forma muy extraña. Oye, yo de, yo de verdad estoy fascinado con el proyecto, eh, no, no creo que sea la primera, después vamos a ver una, una, más adelante para reforzar, hacer un reforzamiento, nos juntamos otra vez, ¿cachai? Hagamos Encantada. unos puntos, sí, absolutamente, porque hay que esto hacer campaña tiene que ver con repetir muchas veces lo mismo y eso es súper interesante en hacer campaña oye, ¿algo que quieras decir para cierre de programa? Eh, para invitarnos a todos a algo, a lo que tú quieras decir
1: bueno, invitarlos a, a soñar con este lugar, porque eh, volviendo al Parque Metropolitano, que es un muy buen ejemplo, cuando el Parque Metropolitano se creó hace más de 100 años, era una cantera y si ustedes buscan la foto en internet, era un lugar súper feo, era una, estaba en una zona de extracción de árido y hoy día es un parque fantástico, que es muy todos lo usamos es eh, 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 realmente muy bonito entonces cuando nos imaginamos este parque también nos podemos imaginar un lugar que tenga refugios, que tenga zonas para hacer en bicicleta, lugares para recorrer en caballo. es, una, es un espacio natural eh, también para soñar entre todos y los invito a que se sumen a la campaña, a que vayan a conocerlo a que se metan en nuestra página web queremosparque.cl, nos sigan en las redes sociales porque los necesitamos Así. absolutamente, hágase parte
0: de este parque Aquí, eh, en Canal Procesito Mortal, eh, fascinado de tenerte acá, po, eh, Pilar. Po. Eh, no es primera vez la próxima Joaquín. vez estaremos eh, reforzando también a la gente para que se vaya sumando la campaña. Ya inventaremos algunas cosas ahí, a ver si se me ocurre en Canal Procesito Mortal alguna tontera. Que tenga acá. Ah, Me la Roca de Chile ¿eh? que también nos comparta ¿verdad? para que ellos, porque tal como que hicieron ellos rápido, así como la, le, le ganamos acá, veamos si le podemos ganar, quizás aquí, ahí inventaríamos algo, ¿cachai? Capaz que si le copiemos. Ahí inventaríamos algo. Eh, recordar. Eh, 300 o sea dos mil hectáreas ¿cierto? 50% del agua dulce se encuentra ahí yo con eso hasta ahí no quiero dejarlo y porque lo demás está en la página web invitados a todos y todas y todos a ver esa eh, página eh, seguirlos en Instagram que Están igual, queremos parque y también publicar con el hashtag comenta para Una Mini Campaña, Queremos Parque. Y, nada, pues y en ahí. Facebook
1: también. Sí, en
0: todas las redes sociales. Eso se sí. bueno, sube. Después las dejamos acá abajo. No te preocupes de eso, pues
1: ¿cachai? Placer. Abrazo. Desde lejos. Chao. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Y nos estaremos viendo en una próxima entrevista.
0: Eso, beso. Nos vamos a una canción ahora de cuarto trío. Se llama Sin Vela, que esperamos que no sea el final del proyecto. Chao. <risa> Chao. Chao. Un programa, un programa mortal.